0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith.
1: Und ich bin Christian.
0: What? Heute reden wir über... Laylayland. Land. unser neues Buch. Das hat den Grund, dass die Folge, die jetzt dran wäre, wenn das eine reguläre gender Swap folge wäre, wäre das eigentlich die 50. Aber Lena nimmt sich im August und September ein wenig zurück. Es sei ihr gegönnt.
1: Und darum machen wir eine Sonderfolge.
0: Ich glaube, dass nicht der Nummerierung drin ist. Somit auch nicht die 50. ist. Und wir die 50. richtig ordentlich feiern können mit Lena zusammen. Das wird wahrscheinlich auch eine Live-Aufnahme sein, da wir beide das Datum jetzt noch nicht wissen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme steht das noch nicht fest. Haltet mal die Augen auf auf den Social Media, da werden wir das sicherlich ankündigen und freuen uns natürlich wieder, wenn ihr live im Zoom mit dabei seid, wenn wir die 50. Folge feiern. Und deswegen heute eine Sonderfolge. Aber wir reden nicht nur über unser neues Buch, Layla Land, die Fortsetzung von Wasteland. Wir reden auch über all die Themen, die da drin sind. Und zum Beispiel
1: Internetreligion,
0: KI als Savior,
1: Werwölfe in der Science Fiction.
0: Vorher sagen wir euch aber noch kurz, wo ihr uns im September und Oktober treffen könnt. Und zwar haben wir noch zwei weitere von diesem NRW aufgeschlagen. Stipendium finanzierten Lesungen und zwar eine in Köln am 2.9. im La Galana Salon, das Ist ein Zigarrensalon. Ich
1: bin sehr gespannt. Ich, ich, glaub, ich hoffe, Sie gespannt. rauchen keine Zeit.
0: <lacht> da <Dann lacht> lesen wir aus Anarchitico in einem Zigarrensalon, worauf soll man sonst lesen? Alle Menschen müssen dort aus Anachiliko lesen. Glaubst haben du auch,
1: dass sie in so großen Sesseln um uns rum sitzen? Sie haben so riesige gesessen und sie haben so Anzüge an und rauchen so riesige Zigarren und dabei werden wir immer älter, werden
0: wir... <lacht> <lacht> ja. Eigentlich ist es eine Mülldeponie. <lacht> Zwei Tage danach lesen wir auch aus Anarchidico, und zwar bei einem fantastischen Doppel in der Absintbar, zusammen mit James Sullivan. Und dann haben wir noch etwas Rollenspielspezifisches, das ist aber schon Oktober, ich kündige es trotzdem schon mal an, weil es so cool ist. Das Literaturhaus Bochum hat uns gefragt, ob wir einen Rollenspielworkshop in ihrem Literaturhaus geben würden. Da haben wir natürlich Ja gesagt. Dann hatte jemand in unserer Familie Corona und wir mussten das Ganze verschieben. Das ist aber die gute Nachricht, ist, das ist jetzt halt noch am 12.10 im Ruhrbot in Bochum. Man
1: kann sogar mitspielen. Jawohl. Da freuen wir uns schon
0: drauf. Lele Land hingegen kommt am wissen wir nicht so genau. Oktober heißt es. Und Leleland ist die Fortsetzung von Wasteland. Und wenn ihr Wasteland nicht kennt, dann könnt ihr Leleland trotzdem lesen. Es wird nämlich am Anfang mal kurz zusammengefasst. Wir spoilern so Medium in dieser Folge. Das heißt, wenn ihr so gar nichts über Wasteland wissen wollt vorher und ihr wollt es vielleicht noch kaufen und lesen, dann
1: macht jetzt einfach aus. Macht
0: jetzt einfach aus. Das war's. Bye. Wir sehen uns zur 50. Folge. Und wenn ihr das schon gelesen habt oder euch denkt, auch vielleicht lese ich auch nur Leleland, dann hört einfach weiter. Denn bei Wasteland kommt gegen Ende raus, dass das Seltsame, was mit der Protagonistin Leila los ist, die Tatsache ist, dass sie quasi ein Werwolf ist.
1: In einer Postapokalypse. Ja. Das ist ganz <lacht> gemein, denn das Buch, das hat sich so verkleidet als so Hope-Punk-Dystopie und dann ist es aber der Wolf im Schafpelz, ja? Das war richtig gemeint.
0: Sollen wir mal kurz eine Szene vorlesen aus Lele Land?
1: Ja, dann wird auch klar, dass es das Science-Fiction-Elf das ist, Science ist. Genau.
0: Wir haben eine Szene mitgebracht, die ist relativ am Anfang, heißt auch schon Höhle der Wölfin.
1: Also der Schlüssel ist Gene statt Magie, ne? Wie oft in Science-Fiction.
0: Ja. Im ersten Teil reist Lele zusammen mit ihrem Vater Asmi herum und hat keinen Kontakt mehr zu der Mutter. Sie findet heraus, dass ihr Vater im Prinzip die Flucht ergriffen hat vor der Mutter, weil ihr mit der irgendwas nicht stimmte. Spoiler, sie ist ein Werwolf. Auch Spoiler, im zweiten Teil in Layla Land begegnet sie natürlich ihrer Mutter Clara wieder. Die beiden haben sich erstmal nicht erkannt und ordentlich gekloppt, weil sie beide nämlich Zugriff auf so ein altes, apropos Internetreligion, so ein altes bunkerheiligtum ding haben wollten. Und Layla kommt jetzt wieder zu sich, und zwar in der Höhle der Wölfin. Das Atmen schmerzte nicht mehr. Ich rang trotzdem nach Luft. Mein Körper schien mir fragil, zittrig, eine bloße Illusion. Sonnenflirren über Asphalt. Sehr vorsichtig bewegte ich den Kopf. Aus einem Sessel ragten lange Beine in zerschlissener Jeans, keine Stiefel an den Füßen. Knochige, klauenbewehrte Finger ruhten auf der Armlehne. Meine Anne musterte mich aus den Tiefen dieses blauen Möbelungetüms gelassen. Ich hockte mich vorsichtig auf die Fersen. Alles war noch da, meine Füße, meine Hände. Winzig und kurzfingerig wirkten sie, wie ein Fremdkörper, der unmöglich zu einer Feralis gehören konnte, die vor einer Minute Knochensplitter und Fleischmus von sich gegeben hatte. Und mindestens drei Kugeln. »Wo ist Sito?«, brachte ich mit knirschenden Stimmbändern hervor. »Nicht hier.« Sie lehnte sich vor, stützte die knochigen Ellbogen auf die Knie. Ich wischte mir mit dem Ärmel des völlig verwüsteten Parkers durchs Gesicht. »Geht es ihm gut?« Ein Lächeln zuckte um ihre Mundwinkel, als hätte ich einen Test nicht bestanden. Klar, sie hatte vielleicht erwartet, dass ich entweder cool tat oder einen wütenden Meltdown bekam, aber zur Hölle verdammt, sie konnte mir auch einfach meine blöde Frage beantworten. Ob es ihm gut geht?
1: »Ich habe nichts getan. Er ist schwach.«
0: »Er hat die Wasteland-Seuche.«
1: Ah, ja, das auch.
0: Das Lächeln wurde amüsierter. Ich gehört dir nämlich an. Ich schüttelte den Kopf, aber ich sagte nichts dazu. Lange nicht gesehen, Mom.
1: Erinnerst du dich noch an mich?
0: Nicht so. Kannst du Kannst du dich vielleicht zurückverwandeln, wenn wir miteinander reden? Das Lächeln erstarb.
1: Könnte ich.
0: Lauernd sah sie mich an. Ja, in Ordnung, dann nicht. Wenn das jetzt ist, wer du bist, dann okay. Aber ich kann mir vorstellen, was Asmi solche Angst gemacht hat. Wie geht es ihm? Kurz hatte ich den Impuls, ihr von ihm zu erzählen. Vielleicht sogar davon, wie ich ihn an der Adria im Stich gelassen hatte, dass wir bei unserem Wiedersehen kaum Zeit gehabt hatten, außer umeinander zu vergeben und wie sehr ich ihn vermisste und brauchte. Nicht mehr als Vater, wie es mein ganzes Leben lang gewesen war. Das lag hinter uns beiden. Ich brauchte gerade so sehr, dass wir darüber redeten, was wir einander angetan hatten, welche Gründe wir hatten, dass wir sie nicht hundertprozentig verstehen konnten, aber dass wir, dass wir zusammen etwas Größeres waren als das, was uns getrennt hatte. Und weil ich es ihm nicht sagen konnte, wollte ich es ihr sagen. Aber ganz ehrlich, es ging sie ein Scheißdreck an.
1: Wie habt ihr mich gefunden?
0: Fragte sie, als ich schwieg. Wir haben das Labor gesucht. du hat vermutet, dass das Labor irgendwie mit dir zusammenhängt. Aber wie hätten wir wissen sollen, dass du immer noch darin abhängst? Du warst als Kind dort, richtig? Sie ließ die Klauen über die Sessellehnen kratzen. Ich hörte es und es raubte mir die wenigen Nerven, die ich noch hatte.
1: Und? Was wolltest du in meiner Kinderstube?
0: Ich rappelte mich auf. Ein Panoramafenster gewährte mir einen Blick nach draußen auf das Asphaltfeld. Jenseits davon Wald. Keine Menschenseele zu sehen. Ich blinzelte. Es war tatsächlich noch Glas in den Fensterrahmen. Nur in einem Oberlicht war ein Sprung, durch den der Wind pfiff. Was soll's. Ich kann's dir genauso gut sagen. Offenbar kennst du dich da drin ja aus und vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Weißt du, wir haben einen ganz ähnlichen unterirdischen Bunker gefunden. Da drin befanden sich Aufzeichnungen. Das Genom von Leuten wie uns, Ferales, sollte genutzt werden, um ein Heilmittel gegen die Wasteland-Seuche zu finden. Aber so ganz einfach war das offenbar nicht.
1: ferales
0: Sie schnaubte belustigt.
1: Das, das Dream ist auch immer.
0: Was sagst du? Werwolf. Sie grinste wölfisch. Ach, komm schon, Anne. Ich bin kein verfuckter Werwolf.
1: Du bist das, worauf der Mythos basiert.
0: Wies sie mich mit herrischer schneidender Stimme zurecht.
1: Wir sind der Mythos. Wir sind Werwölfe.
0: Okay, alles klar. In diesem Forschungslabor gab es Hinweise darauf, dass man dich hierher gebracht hat. Weil du. weil du das, ich weiß nicht, eindeutigste Genom hattest.
1: Das reinste.
0: Oh wow, das hört sich schon ganz fantastisch an. Uh, whatever, sagte ich. Jedenfalls ist alles an Forschung offenbar zusammengebrochen, bevor sie weit genug waren, um ein Heilmittel zu verbreiten. Aber wir dachten, vielleicht gibt es... Okay, es klang jetzt da, ich erzählte wirklich nach einer bekloppten Idee. Vielleicht finden wir hier etwas, endete ich lahm. Sie grinste mich wissend an. Und? Du warst in diesem Labor, an einem, einem Computer oder so. Ich würde sagen, wir haben was gefunden, ich weiß nur noch nicht was.
1: Du bist also durch halb Europa gefahren, um das Skelett zu retten, das du dabei hattest. Dein Boytoy. Habe ich das soweit richtig verstanden?
0: Sie lachte nicht, aber ihre Augen funkelten viel zu vergnügt. Nicht ganz. Ich straffte mich und spürte den verschiedenen Geschmacksrichtungen von Schmerz in meinem Körper nach. Von dem Labor ausgehend hat sich eine ansteckende Variante der Wasteland-Seuche ausgebreitet. Es geht nicht nur um Sito. Es geht um alle, die wir zurückgelassen haben. Auch um Asmi. Sie nickte.
1: Habe davon gehört.
0: Hast du? Und mit dem, was noch im Bunker ist, denkst du, denkst du, wir könnten... Sie unterbrach mich mit einem... Ha! Dann hob sie die dichten Brauen.
1: Wer ist Wir...
0: Naja, wer soll wir sein? Wenn nur wenige Tagesreisen hinter uns ein Virus wütet, dann fände ich es schön, wenn wir unsere meinen Vater- und meinen Männergeschmack betreffenden Differenzen beiseite legen könnten und gemeinsam überlegen könnten, ob in diesem Labor etwas verborgen ist, was helfen könnte. Ob du etwas weißt, ob... Clara, es kann sein, dass da etwas in deinem Körper ist, in deinen Genen, vielleicht auch in meinen, was helfen würde. Wenn es da drin computeraufzeichnung gibt. Du hast den Bunker doch befestigt, lässt ihn bewachen, das heißt, du kennst dich da aus. Was ist da drin? Kann es uns weiterhelfen? Sie senkte die Lider und betrachtete ihre Fingerspitzen.
1: Um die Menschheit zu retten.
0: Das Grinsen, das um ihre Mundwinkel tanzte, gefiel mir nicht. Das klingt jetzt dramatisch, aber naja, vielleicht ist es so. Wenn Sie dich damals hierher gebracht haben, dann ja, dann bist du vielleicht der Schlüssel zu all dem, und Sie haben schon Dinge ausgeheckt, die wir nur wiederentdecken müssen. Dann hängt von dir und diesem Labor vielleicht wirklich das Überleben der Menschheit ab. Jetzt sah sie mich wieder an. Ihre Augen waren helles Silber und ebenso kalt.
1: Welche Menschheit.
0: Na, diese? Also unsere? Also... Ah. Mir wurde klar, worauf sie hinaus wollte. Und ihr wurde klar, dass es mir klar wurde, denn sie nickte langsam.
1: Meinst du nicht, unsere Menschheit, Lele, wird diesen Virus überstehen?
0: Ich schnappte nach Luft. Obwohl es nicht wirklich überraschend kam, war es dann noch wie ein Hieb gegen die Rippen. Unsere Menschheit, was soll denn das sein, Anne, du und ich? Wie nachhaltig ist das denn gedacht? Willst du wirklich mit mir den Rest deiner Tage verbringen? Weil ich glaube, wir verstehen uns jetzt schon nicht sonderlich.
1: Wir sind nicht die einzigen, Lele. Unsere Menschheit wird jede Form von Virus überstehen und sich als Resilienter erweisen. Uns gehört die Erde von morgen.
0: Cool, ich freue mich drauf. Alle, die ich liebe, sterben. Und ernst, klar. Bist du nicht mit irgendwem befreundet? Oder, warte, brauchst du nicht andere Leute zum Überleben? Nahrung anbauen, verarbeiten, einander Schutz spenden. Wozu wir halt soziale Tiere sind? Also wir Menschen, nicht wir Werwölfe? Sie seufzte und stemmte sich dann ruckartig aus dem Sessel. Er ächzte und wackelte unter ihrer Wucht.
1: Lele, Kleines, lass dich herumführen.
0: Sei mir zu Gast. Ich atmete durch. Ich hatte meine Mutter gefunden und sie benutzte Rhetorik wie Uns gehört die Erde von morgen. Cool, cool. Aber herumgeführt werden hieß vielleicht, dass ich Sito und M Toto finden würde. Und, ich bin Hopper, vielleicht auch das Gute in diesem Menschen, der meine Mutter war. Ja, das war unsere erste Lesestelle. Wir
1: reden wir doch mal über Werwölfe.
0: Reden wir über Wehrwölfe.
1: Diese ganze Nazikiste und Werwölfe hat ja auch eine gewisse Tradition, mm -hmm. oder? Wir haben damals, als wir uns kennengelernt haben, sehr gern das Werwolf-Rollenspiel gespielt. Das ist ja auch im
0: Podcast schon sehr oft yeah.
1: Und da gibt es ja auch die Get-Of Fenris. Das Lazi wurde nachher Lover. rausgenommen, aber die hatten ja eine. Deutsch-Nazi-Vergangenheit. Dann gab es in der realen Geschichte auch diese werwolf spezialeinheiten appentäter Appentäter-Mörder-Hobos.
0: Die haben Die übrigens den ersten demokratisch gewählten Nachkriegsbürgermeister Deutschlands, der zufällig der Bürgermeister Aachens war, Oppenhoff, ermordet. Das heißt, wir hier in Aachen... Kennen diese Werwolf-Bürgermeister-Demokratiegeschichte ganz gut.
1: Das scheint sich Clara, also Ladys Mutter, ein bisschen sehr zu Herzen genommen zu haben. Vielleicht ohne es zu wissen, aber.
0: Ja, auf jeden Fall auch dieses, also dieses Verquicken. Sie hat jetzt eher nicht so diese germanischen Sachen. Das spielt jetzt eher nicht so eine Rolle mhm. in La Land. Aber sie hat auf jeden Fall diese das reine Blut. Und unser Teil der Menschheit wird, wird sie durchsetzen. und so Späße, die ja doch sehr deutlich dem Dritten Reich entlehnt sind. Auch wenn sie das vielleicht nicht so weiß. Mhm. Also das Werwolf-Thema ist ja eigentlich ein klassisches ähm, Fantasy-Thema. Ne?
1: Nach äh, Vampiren sind die Werwölfe natürlich die, mit die beliebtesten dunklen Viecher, würde ich mal sagen.
0: Genau, du hast eben schon gesagt. Also im Prinzip wissen wir ja langsam, dass Fantasy und Science-Fiction eigentlich dasselbe sind. Ne? Ja. Und dass man die Grenzen dazwischen... Dass Der Spaß eigentlich ist, die Grenzen dazwischen zu verschieben. Das heißt, es gibt so Parallelen. Wir haben gestern noch auf einer Lesung mit James, da sagte einer im Publikum, dass Inkarnationen, wie bei das Erbe der Elfenmagierin, ja die Fantasy-Variante sind von Klonen. Und so kann man auch andere Sachen fortführen. Also das heißt im Prinzip dieses, das übernatürliche Wesen ist die Fantasy-Variante von das genetisch manipulierte Wesen.
1: Das ist ein, so ein Thema, neben Klonen ist natürlich auch Menschen verbessern. Und damit man, weil Gene kompliziert sind, äh, geht es Science Fiction oft hin und sagt, borgen wir uns das von Tieren, was Menschen schon mal besser macht. Da gibt es zum Beispiel diese Serie Dark Angel, der hat die Protagonisten Katzengene und trifft auch noch auf, auf so lustige Leute mit Hundeschlappohren. <lacht> und sowas. Die dann andere Tiere eingebaut haben. Oder in uh, Dogs of War habe ich letztens gelesen von Adrian Tchaikovsky.
0: Der Biologe ist, Der
1: Biologe. Zoologe. Zoologe. Zoologe -Zoolo 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 sogar. Da werden auch alle Mütchen also unter einem Hunde, aber auch andere Tiere, sogar Bienen, werden mit Menschen verschränkt und werden dann zu Supersoldaten gezüchtet, das ist auch so ein beliebtes Thema. so also ist es ja. im Prinzip
0: bei Laleland ein bisschen auch. Also ich leugne natürlich nicht, dass diese Verwandlung, die lelle und ihre Mutter durchmachen können, natürlich ein Fantasy-Element ist. Also es gibt natürlich keine Tiere in der Realität, die keine Ahnung Haare und Klauen wachsen können und dann können sie die wieder einziehen danach. Ne? das ist natürlich ein Fantasy-Element. Ich habe mich auch von einer Biologin beraten lassen. Das ist natürlich in Laleland und in Wasteland durch so Genetik-Sachen rechtfertigt. Und zwar haben wir uns überlegt, das hat seine Wurzeln in diesen ganzen Ganzen Gedanken zum Thema Homo Sapiens und NeandertalerInnen. Das heißt, es gibt ja verschiedene Thesen, warum es keine NeandertalerInnen mehr gibt. Und eine davon ist ja, dass der Homo Sapiens den Homo Sapiens Neandertalensis entweder ausgelöscht hat oder dass es einfach viel weniger gab, die Population viel kleiner war und letztendlich der Neandertalensis im Sapiens aufgegangen ist. So, ne? Also das wäre dann heute teilweise halt noch Erbgut Erbguthaben. Die sind
1: alle ein bisschen Neanderthalensis.
0: Genau. Und dieselbe Theorie wenden wir quasi auf die Homo sapiens feralis an, dass es also eine weitere Menschenspezies war, die halt diese Fähigkeiten hat, ne? also so ein bisschen mit tierischem und raubtierhaftem verschränkt ist und dass die aber in, schon in grauer Vorzeit in dem Homo sapiens sapiens eingehen eingemeindet wurde im Genom des Homo sapiens sapiens. In den 2020ern in unserer Romanwelt haben WissenschaftlerInnen herausgefunden, dass dieses Genom halt teilweise noch in, in dem menschlichen Genom existiert und haben versucht, im Prinzip in Menschen-Gentechnik versuchen und sowas, Leute wieder so, Kinder so zusammenzubasteln, dass diese Ferales gene wieder stärker sind, weil das Leute sind, die tatsächlich resistenter sind gegenüber Krankheiten und wir bei Wasteland leider viel zu vorausschauend eine Seuche ja. eingebaut haben, die seit den 2020ern. Die <lacht> konnten
1: gehen. wir jetzt im, zwei, im zweiten Teil auch nicht umgehen. Ich finde dabei ganz interessant, dass es so ähnlich ist wie beim Homo sapiens neandertalensis, dass ja der Neandertaler wahrscheinlich heftiger war als Sapiens. Und äh, vielleicht sogar intelligenter. Dann fragt man sich ja, warum gibt es den denn nicht mehr, wenn er stärker und schlauer war? Wahrscheinlich war er nicht so energieeffizient. Bisschen blöd, ne? Immer nachher, am Ende muss man immer sparen. Oh, genau. ein Budget.
0: Ja.
1: <lacht> und äh, das ist vielleicht auch der Grund, warum unsere Homo sapiens feralis, also dass man die erst zurückzüchten musste.
0: Genau, und deren Gene sind auch rezessiv. Das heißt, wenn sapiens gene dazukommen, dann dominieren die doppel sapiens gene die Sapiens-Feralis-Gene. Ja, it's complicated. Ja, Auf jeden Fall...
1: Am Ende wollen wir Werwölfe, ja? Am Ende wollten und wir Werwölfe und am ich, Ende
0: hatten wir Werwölfe.
1: Was ist denn so cool an Werwölfen? Was fasziniert uns an Werwölfen?
0: Bei Wasteland und Layland fand ich es besonders interessant, dass Layleys Vater ja zum Beispiel versucht, das zu unterdrücken, während Layleys Mutter das auf eine Art und Weise auslebt, die sehr misanthrop ist, so also wo Zusammenleben mit anderen Menschen eigentlich gar nicht möglich ist, wo es Wutanfälle und Gewaltausbrüche und sowas gibt. Und dass Lele selbst aber einfach so einen Weg finden muss, sie selbst zu sein und dabei aber halt nicht das als Ausrede zu benutzen von wegen, ich bin halt so, ich bin halt Gewalttätiger und sowas. Da sehe ich die Parallele zur toxischen Männlichkeit, ne? also so dieses, wir können halt nicht anders, wenn ihr euch so anzieht, dann müssen wir euch halt überfallen oder whatever. Da habe ich so ein bisschen versucht, das so zu spiegeln, so dieses ist das wirklich so? Gibt es was, was einen so einfach zum natürlichen Raubtier macht und dann kann man nicht anders und sowas? Und das versuche ich einfach mit dem Werwolf-Ding, also so dieses, was ist sozial, was ist angeboren und sowas, das versuche ich über das Werwolf-Ding zu spiegeln. Aber das war jetzt schon sehr abstrakt. Was gefällt dir an Werwölfen?
1: Ich glaube, bei Werwölfen ist interessant, dass es das personifizierte S ist. Monster sind sowieso immer spannend, ja, weil es außerhalb oh ja. der Gesellschaft steht. Monster. Und jetzt ist die Frage, der, der Vampir ist ja mehr der Manipulator und der Verführer. Und eine Wehrwölfin ist einfach, ich finde daran interessant, dass es einfach, dass es nicht wie ein Vampir eine böse Kreatur ist, sondern dass sie einfach außerhalb der Gesellschaft steht und sich nicht benehmen kann und deswegen als böse gelesen wird. Und einfach nur Impuls nachgibt und nur, das ist natürlich letztlich genauso gefährlich für die Gesellschaft und genauso wenig erstrebenswert. Aber dadurch sind mir Werwölfe ein bisschen sympathischer als Vampire. Hier ist auch klar, dass was Clara so böse macht, ist nicht die Werwolf-Seite, sondern dass sie dieses Werwolf-Sein nutzt, um ihre Agenda durchzudrücken. Auch hier ist es der Mensch.
0: Ihre Eugenik. Genau. Ich finde auch spannend, dass es super, also der Werwolf ist eins der häufigsten Horror- und ähm, Fantasy-Tropes und es gibt super wenig gut dargestellte und coole Werwölfe im Film und in Serien. Also selbst in diesem First.
1: Okay, glaube ich.
0: Sehen die immer richtig scheiße aus. Ich Buffy.
1: Möchte, genau, ich möchte kurz hier <lacht> nochmal alle bitten, die Werwölfe aus Buffy zu googeln. Alter.
0: <lacht> ich finde den Werwolf auch irgendwie ein super spannendes Element und grafisch umgesetzt ist es trotzdem immer richtig scheiße.
1: Obwohl, ich finde die Bilder, ja, Illustratoren zum bei können
0: es oft gut und es sieht gut
1: aus, genau. nur sobald das auf dem Fernsehbildschirm ist. Das also, es auch bewegen, immer wieder versuchen
0: und nicht irgendwann in den 2000ern gesagt haben, weißt du was, wir, 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 wir vergessen es, man es, man es kann einfach. Wir haben auch eigentlich die Underworld-Filme und da war es besser, oder?
1: Ja, da war es etwas besser, aber einfach. schlecht, was immer noch. Ja, was man bei Buffy übrigens auch sieht, ist, dass es auch da Menschen sind, also die von diesem Werwolf sein geplagt werden und dass ihren menschlichen Charakter kaum beeinflusst, dass sie sich von diesem Monster trennen, Außer, dass sie es dann am Ende merken, dass es doch nicht so ist.
0: Ja, so also das Monster doch in ihnen ist. Verwandelt sich an Vollmond, kann sich dann nachher an nichts erinnern, hat aber ja. so einen subtilen Fleischgeschmack. Mmh.
1: <lacht> Hoffentlich war es nur Kaninchen.
0: Bei Wasteland halt nicht. Also die sind nicht vom Mond abhängig ja. und die haben auch volles Bewusstsein. Außer wenn sie halt wie jetzt gerade am Anfang der Szene über den Haufen geschossen worden sind.
1: Was ich da auch spannend finde, ist die Frage, wie geht eine Gesellschaft mit... Menschen um, die so viel Macht über andere Menschen haben. Sie handeln zwar so mächtig, aber sind so wenige, dass sie doch Angst vor der Mehrheitsgesellschaft haben. Das ist auch ein interessantes Thema bei Werwölfen und bei Vampiren ja auch. Es sind mächtige Wesen, unglaublich mächtig und toll und weiß ich nicht. Und sie müssen sich trotzdem vor den Menschen verstecken, weil die Menschen alles hassen, was anders ist, ist als sie. Mm. Wir haben Wehrwürfe, wir haben eine Krankheit und wir haben ja die ganzen Firmen nicht mehr in dieser Postapokalypse, die uns jetzt Impfstoffe zur Verfügung gestellt haben. Also brauchen wir ein Heilmittel, das vielleicht irgendwie aus diesen Immun-Wehrwürfen synthetisiert werden kann.
0: Die freuen sich, ne? Die, die wollen der Menschheit ja gerne helfen, das haben wir gerade schon gehört. Ja. Wir haben über Fantasy
1: und Science-Fiction gesprochen, wie sich das ähnelt und jetzt würden wir in der Fantasy eigentlich hingehen und bräuchten irgendeine Gottheit, die dieses Heilmittel aus dem Wehrwolf ja, nur rauszukriegen. Nur Auserwählten. Oder? oder ein Auserwählten. Ja oder irgendeinen mächtigen Zauberer. Yeah. Dann brauchen wir also die Gotter, den Zauberer der Science-Fiction, also eine künstliche Superintelligenz.
0: Natürlich, einfach mal aus dem Ärmel.
1: Und darum lesen wir jetzt mal was. Genau. Ne? Wir sind da,
0: sagte Clara feierlich und legte die Hände auf den Tisch. Es war ein ganz eigenartiges Möbel und ich hatte es so nicht im Schwesterlabor gesehen. Ein runder weißer Tisch zog sich um eine Mittelsäule, in der eine vertikale Reihe Lämpchen blinkte. In den Tisch eingelassen waren an vier Stellen Tastaturen. Und die Mittelsäule starrte darüber mit vier stummen, matten Bildschirmen in die vier Ecken des Raumes.
1: Das hier, Lele, ist Remus.
0: Sie legte die Fingerspitzen auf das Touchpad der Tastatur und der Bildschirm auf ihrer Seite der Säule erwachte prompt zum Leben. Ich ging zu ihr herüber. Der Bildschirm zeigte eine beruhigende Küstenlandschaft bei schönem Wetter. Dann öffnete sich eine Benutzeroberfläche. Remus ist ein Computer?
1: Remus ist ein Supercomputer.
0: Ein Fenster öffnete sich.
1: Hallo, Clara.
0: erschien darin. Oh, er kann sprechen? Kann er uns auch hören?
1: Ich kann euch auch hören. Wer bist du?
0: Ich bin Lele, Pronomen sie. Ich bin Claras Tochter.
1: Danke, ich bin Remus, Pronomen es.
0: Remus. Bedeutet die Abkürzung etwas?
1: Natürlich. Research Engine for Modeling the Upper Stratosphere. Aber das ist veraltet und du musst es dir nicht merken, Lele.
0: Und du bist da einfach drin? Ich beugte mich vor und musterte die säulenförmige Konsole.
1: Unter anderem... Aber ich bin ein Supercomputer, das bedeutet, in den Wänden sind weitere Teile und Speichereinheiten von mir verbaut.
0: Und du hast eine Art Bewusstsein?
1: Es ist ein Programm, ein kluges Programm, das kommunizieren kann,
0: klärte mich Clara auf. Und ich kam nicht umhin, das sehr unhöflich zu finden, kategorisch und ruppig, wie sie immer war. Darf ich mit Remus reden, worüber ich will? fragte ich vorsichtig nach. Und Remus schien zu begreifen, dass ich nicht es, sondern Clara gefragt hatte.
1: Stell all deine Fragen,
0: sagte sie großzügig und zog sich eine Art Drehhocker heran. Ich wäre irgendwie gern mit Remus allein gewesen, aber Clara sah mich erwartungsvoll an, als würde ich dem Programm jetzt mein Herz ausschütten. Aber okay, dann mach dich das halt. Kennst du ein Heilmittel gegen die Wasteland-Seuche, Remus? Nein. Mein Herz brach durch den Betonboden und ins Erdreich, schwerer als Blei, schwer wie ein auf die Erde stürzender Meteorit. Wir dachten, wir haben gehofft, bist du nicht dafür gebaut worden?
1: Ich kann dir so viele Informationen dazu geben, wie du möchtest, aber fürs Erste würdest du sicherlich eine Kurzfassung begrüßen. Ist das korrekt,
0: Lele? Ich nickte wie betäubt.
1: Gesten kann es entweder nicht sehen oder nicht interpretieren,
0: sagte Clara leise, also sagte ich ja.
1: Ich bin in den 2010er Jahren zur Berechnung chemischer Zusammensetzungen entworfen worden. Im Kampf gegen die Klimakatastrophe wurde mit meiner Hilfe ein Stoff entwickelt, um in der Atmosphäre Sonneneinstrahlung zurückzuwerfen und somit die Erderhitzung zu verhindern. Geoengineering, falls dir der Begriff noch etwas sagt.
0: Es schien zu wissen, dass solche Wörter heute keine Bedeutung mehr hatten. Das ist ziemlich weit weg von einem Mittel gegen die Wastelandseuche.
1: Warte, ich wurde auch gegen die solche eingesetzt. Der Biokampfstoff, der ausgesetzt wurde, hat unerwartet mit dem Geoengineering interagiert. Nur deswegen konnte er sich überhaupt so flächendenkt ausbreiten.
0: Oh, wow. Du hast also das Leben in Europa quasi vernichtet beim Versuch, die Klimakatastrophe zu verhindern?
1: Es hat Entscheidungen gegeben, mit denen ich nicht einverstanden war. Aber ich konnte nur Empfehlungen aussprechen.
0: Rechtfertigst du dich gerade? Tut es dir etwa leid?
1: Ich bedauere es natürlich, dass Geoengineering ist nicht genehmigt, aber trotzdem experimentell ausgebaut worden. Der Angriff mit Biokampfstoffen war ein Faktor, den ich unmöglich im Voraus mit einbeziehen konnte. Da auch dieser weder genehmigt noch angekündigt war, wie du dir sicher denken kannst. In ganz Europa bis in den asiatischen Kontinent hinein regnete es monatelang und die Gebiete, in denen der Kampfstoff die Handlungsfähigkeit der europäischen Metropolen leben sollte, verwandelten sich durch die Kombination der beiden chemischen Mittel in lebensfeindliche Areale. Das tut mir natürlich leid.
0: Es schrieb sogar ein Ausrufezeichen.
1: Danach wurde ich mit Laboren vernetzt, in denen bereits an Resistenzen gegen die von der Klimakatastrophe begünstigten Pandemien geforscht wurde. Unter anderem an den resistenten Genomen, die kombiniert wurden. Clara ist in so einem Labor geboren worden und wurde als kleines Kind in diese Forschungsanstalt hier gebracht. Hier haben wir uns kennengelernt. Remus kenne ich schon, seit ich denken kann,
0: sagte Clara und legte eine Hand auf die Tastatur, wie eine liebende Geste. Mir blieb der Mund offen stehen.
1: Das Labor brach im letzten der vielen kleinen Kollaps zusammen und ich kam lange nicht hierher zurück. Ich dachte sogar, ich hätte mit dieser Maschine, mit der ich reden konnte, wie mit einem Menschen eingebildet. Habe versucht zu tun, was alle versuchten zu tun, herumzuziehen und zu überleben. Aber als Asmi mit dir weg ist, muss ich einfach wissen, wo ich herkam. Verstehst du?
0: Sie sah den Bildschirm an und ich wusste längst nicht mehr, ob sie mit mir sprach oder mit Remus.
1: Ich wusste nicht mehr, wo ich hinging. Also wollte ich zumindest wissen, wo ich herkam. Remus schlief, als ich zurückfand. Aber ich konnte es aufwecken.
0: Aber du hast dann einem Heilmittel gegen die Seuche geforscht, Remus. Schloss ich schnell an die Einblicke in ihre Vergangenheit an. Ich hätte sie vielleicht weitersprechen, sich öffnen lassen sollen, aber es war alles so gruselig irgendwie.
1: Ja, ich sollte aus Claras Blut ein Heilmittel errechnen.
0: Aber es ist dir nicht gelungen?
1: Es ist mir nicht gelungen. Nur Claras Blut reichte nicht aus. Ich hätte mehr Daten gebraucht. Aber das Labor wurde abrupt verlassen.
0: Und wenn du es jetzt weiter versuchst, wenn ich dir auch mein Blut gebe?
1: Ich bin abgeschnitten vom Netzwerk, dessen Teil ich war. Meine Kapazitäten hier reichen allein nicht aus. Mir fehlen Ressourcen. Außerdem habe ich jetzt andere Aufgaben.
0: Kannst du es nicht trotzdem versuchen? Clara lachte.
1: <lacht> so funktionieren Computer nicht. Sie tun nur, was wir ihnen sagen.
0: Und was, wenn du es ihm einfach sagst? Stell dir vor, es wäre möglich. Sie sah mich kalt an.
1: Wie arrogant von dir anzunehmen, dass du nur ein paar Worte mit Remus wechseln musst, um alles besser zu wissen als ich. Glaub mir einfach, was ich mit Remus Hilfe tue, ist die einzige Lösung, die dieses Labor uns bietet. Mit dem Serum aktivieren wir die Funktion rezessiver Gene und sorgen dafür, dass stattfindet, was in meinem Heimatlabor gemacht wurde. Reproduktion unseres Erbguts. Damit entstehen entweder Menschen, die resistent sind oder eben nicht. Das wird sich herausstellen.
0: In Generationen.
1: In Generationen, ja. So funktioniert Evolution. Es
0: interessiert mich nicht, wie Evolution funktioniert. Menschen gehorchen doch schon lange nicht mehr dem, was die Evolution sagt. Pfeif auf die Evolution. Wenn Remus Ressourcen braucht, dann suchen wir eben nach diesen Ressourcen. Es geht um die Leute, die jetzt auf diesem Planeten leben, nicht um irgendwelche fiktiven Generationen. Und jetzt sagt bloß nicht, das ist eben Survival of
1: the fittest.
0: Sag doch auch mal was, Remus.
1: Ich habe hier sehr begrenzte Produktionsmöglichkeiten. Es gibt ein kleines experimentelles Labor, in dem ich Einzeldosen herstellen kann. Selbst wenn ich diese Zusammensetzung eines Mittels gegen die Seuche errechnen könnte, ist mit einer bloßen chemischen Formel und einer Handvoll Einzellosen den Leuten nicht geholfen, die jetzt auf diesem Planeten leben.
0: Meine eigenen Worte, sogar mit kursiver Betonung im Chatfenster zu sehen, fühlte sich an, als würde Remus mich verhöhnen. Selbst der Computer war toxer, ich fasse es ja nicht. Du hast einen Flughafen voller Leute, die Tanks voller Diesel brauen und du kriegst nicht hin, ein Heilmittel für deine eigenen Leute, von denen dein Leben abhängt, auf die Beine zu stellen?
1: Schluss jetzt,
0: herrschte Clara mich an und das resonierte in mir, but not in a good way. Ich konnte mich auf einmal an dieses Schluss-Jetzt erinnern, eine frühe Kindheitserinnerung und das Gefühl, dass diese beiden peitschenden Worte hervorriefen, ließ mich sofort verstummen.
1: Ich bin bereit, zu Remus dein Blut zu geben, damit es herausfinden kann, ob mit deinem Blut dasselbe wie mit meinem möglich ist. Ein Heilmittel ist damit nicht möglich, weil Remus einfach mehr Daten bräuchte. Du bist eine einser und meine Tochter und ich bin die einzige der der Welt.
0: Aha, sie kannte diese Wörter also doch. Die Wörter aus dem anderen Labor. Aus dem Menschenversuch, aus dem sie hervorgegangen war.
1: Diesen Firmon-Cocktail kriegt Remus für dich sicher auch hin. Du kannst den Situ damit zurückholen. Dir Respekt verschaffen, ohne ständige Kämpfe auszufechten. Ich bin bereit, dir dieses Geschenk zu geben. Und es ist kein kleines. Also überleg dir gut, was du jetzt sagst. Ich teile mit dir, wofür ich selbst Jahre gebraucht habe. Ich
0: will keinen fucking Pheromon-Cocktail. Das ist doch abartig. Ich liebe Sito und ich hole ihn mir doch nicht zurück, indem ich ihn mit irgendwelchen angsteinflößenden Botenstoffen überziehe. Das ist so ekelhaft. Du bist so ekelhaft.
1: Dann willst du also nicht herausfinden, ob es mit deinem Blut möglich ist? Dann entschuldige mich bitte. Ich habe hier Dinge zu erledigen.
0: Nein! Ich stellte mich mit ausgebreiteten Armen zwischen sie und Remus. Lass Remus an unserem Blut forschen!
1: Es hat es dir selbst gesagt, Lele. Es ist sinnlos.
0: Eine Formel für ein Heilmittel zu finden, wäre nicht sinnlos. Es muss irgendwo Möglichkeiten geben, es herzustellen oder die Formel zu verbreiten an Leute, die es können.
1: Ich habe kein Interesse daran, dass die halbe Welt hinter mir her ist, weil ich die einzige Nullapheralis bin. Ich mache mit meinem Blut genau das, was ich will. Ja, genau das, was mir nützt, Lele.
0: Und wie nützt es dir, wenn auf der Welt Tausende, vielleicht Millionen sterben, vielleicht alle ich schrie es, ich hatte einen richtigen Meltdown. Weggewischt alle, ich muss das geschickt angehen, Gedanken. Ich war nur noch ein Dutzend sehr starke Emotionen in einem Hoodie und auf zwei zitternden Beinen. Wie nützt dir das, wenn alle um dich herum leiden? Das passiert nicht. Und es ist mir scheißegal, wenn es
1: ein paar Menschen weniger gibt.
0: Ein paar Menschen weniger? Die ganze Welt braucht dich, Clara. Das ist nicht die da, das ist wir. Wir brauchen dich. Sie zog ihre Lefzen hoch, ihr Lachen ein lautloses...
1: Welches Wir gab es auf der Welt? Als ich als Mädchen aus einem Malbur in ein vergiftetes Land entkommen bin. Welches Wir gab es, als Asmi dich mir weggenommen hat, als mich alle verlassen haben, weil ich bin, was ich bin. Welches Wir hatte die Welt für mich, als ich für alles schneller, gewalttätiger, cleverer sein musste als alle anderen, um nicht drauf zu gehen. Lele, ich habe schon mehr von dieser Welt gesehen als du und ich habe kein einziges Wir gefunden.
0: Ich begann zu heulen. Ich konnte einfach nicht mehr. Dazu kam der egoistischste Gedanke, das kleine Du in diesem Wir, das ich eben noch gespürt hatte. Was, wenn es in diesem Bunkerlabor die Möglichkeit gab, eine einzige Dosis herzustellen? Was, wenn wir dann zumindest Sito halten? Zumindest Sito. Mir war jetzt nichts mehr peinlich. Was sollte ich mich schämen für meinen Egoismus vor dem egoistischsten Menschen der Welt? Dann versuche eine Dosis herzustellen für Sito.
1: Es gibt keine Formel. Es gibt keine Dosis. Du redest über ein Hirngespinst, eine Fantasie, eine Wahnvorstellung. Hier ist kein Heilmittel, nicht für die Welt, nicht für deinen querfickenden Freund.
0: Hier ist aber ein funktionierender Supercomputer, schrie ich. und Meine Zähne ragten schon über die Kante eines Toopsos-Anfalls. Ja, ich war wie eine Zweijährige und meine Mutter war meine Mutter, unbeeindruckt von meinen Bedürfnissen und Launen.
1: Geh zum Flugzeug zurück,
0: sagte Clara eiskalt und ragte über mir auf, ein Schatten von einer Frau. Ich schrie auf, aber dann gehorchte ich. Puh, Generationenkonflikt beim Supercomputer. Also vielleicht ist nachvollziehbar, dass wir, als wir Wasteland 2017 oder so geplant haben, 2018, 2019 geschrieben haben, dass uns dieses ganze Thema Hoffnung leichter gefallen ist als in Lele La La Land. Es ist ja ein hope roman Also eine zwar Dystopie, aber mit hoffnungsvollen Gemeinschaftselementen. Und die letzten Jahre, siehe Weltuntergangsfolge, letzte Folge, ist es härter geworden. Sieht
1: düsterer aus. Krieg in der Ukraine, Klimakatastrophe, für immer deutlicher. Die Pandemie, die auch teilweise erst aussah, als hätte, würde sie so ein bisschen sozialen Wandel bringen zumindest, hat sich auch ins Gegenteil. Also das ist auch nicht passiert. Ich glaube, es gibt auch immer wieder Stimmen, die sagen, ja, wir bräuchten eine technologische Lösung, die uns jetzt rettet. Und das ist einerseits, dass man hofft auf Geoengineering oder auch künstliche Intelligenz Menschen ist anscheinend nicht auf die Kette kriegen. Ich finde, dass diese Gedanken gefährlich, weil das Vertrauen in die Strukturen, die Menschen geschaffen haben, fehlt.
0: Was auch ein Science-Fiction-Element ist, es, was auch ab und zu auftaucht, ist, dass Aliens kommen und sagen, ihr kriegt das allein nicht auf die Kette, wir machen das nochmal für euch.
1: In, in Mündigung leider auch.
0: Ja, schon irgendwie, weil bei Theresa Hannig bei Pantopia finde ich es auch so eine Parallele, dass man halt so eine KI als rettendes Element irgendwie hat. Damit wollen wir gar nicht sagen, das ist scheiße, weil wir haben das ja auch in Lele die KI,
1: die <lacht> vielleicht
0: auch, oder vielleicht nicht rettende Elemente mit einbringen kann. neues Thema,
1: so ein bisschen. Ne? Wohlmeinende KI. Früher waren KIs immer sehr gefährlich? Aliens auch. Aliens auch. Die Roboter, die wollen sich an die Menschen rächen und alle umbringen. Das ja, ist ja sie so ein erlangen Ding. ein
0: Bewusstsein, wollen dann auch Urlaub. Und da wir sie aber immer weiter zum Arbeiten zwingen, ja. machen sie dann auch. Auch
1: irgendwie verständlich. ne? Ja. Aber ich glaube, das eigentliche Problem bei KIs ist, das sogenannte büroklammer -Problem. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Ich nicht. <lacht> Bei KIs, man könnte die ja so programmieren erstmal, dass die das tun, was sie sollen. Die Gefahr besteht, angenommen man baut eine KI, um ganz viele Büroklammern herzustellen oder den Klimawandel zu lösen oder sowas. Die, die, die Probleme Und Dann gibt man ihr entsprechend Macht. Das ist quasi ausreichbar. Ja. Wir mhm. reden außerdem von... Jetzt muss ich da einen kleinen Exkurs nehmen? Denn wenn wir über KI reden, meinen wir nicht, dass wo alle heute über KI reden, weil automatisch Bilder erkannt werden oder so. Das ist eher sowas wie Machine Learning. Wir sind noch ganz weit davon weg von einer echten KI. Eine KI, die ein echtes Bewusstsein hat und sich selbst weiterentwickeln kann. Diese KI würde wahrscheinlich, wäre ja in der Lage, sich selbst zu verbessern. Ja, Also im Gegensatz zu uns Menschen, die unser Gehirn nicht einfach so verbessern können, könnte sich die KI sch selber schlauer machen. Und die könnte sich dann irgendwann so schnell, so schlau machen, dass wir sie nicht mehr verstehen. Und diese KI wäre sicherlich auch leicht in der Lage, ihre Aufgabe, die ihr gestellt wurde, mit allen möglichen Mitteln zu erreichen. Die, die denkt sich vielleicht, den hecke ich mich auf. doch in ich mich doch in Produktionseinrichtungen, hecke ich mich in äh, Kraftwerke. Und dann ist zum Beispiel die Aufgabe, darum das Büroklammerproblem, Bauen mir möglichst viele Büroklammern. Und dann würde die KI anfangen, würde vielleicht irgendwann mal uns und alles Leben und den Planeten dismanteln und hätte ganz viele Büroklammern hergestellt.
0: Wir haben ihr ja? das ja auch gesagt. Wir haben
1: ihr das ja gesagt. Sie hat nur das getan, was mir ihr gesagt hat. Und äh, um das zu verhindern. Entweder
0: ein Planet voller Bürokratie.
1: Ja, genau. <lacht> haben wir Remus oder die Schöpfer von Remus waren so geschickt, dass Remus direkt versucht haben, Empathie einzugeben. Mhm. Menschliches Verhalten. Das hat auch funktioniert. Man hört ja, Remus bedauert. Ein Computer würde man jetzt nicht erwarten, dass ein Computer bedauert. Aber Remus mhm. wirklich nimmt diese Sache sehr, sehr ernst und hat auch noch nicht versucht, die Menschheit auszulöschen. Also, hm. hat es zwar fast gemacht,
0: hm. Zwei gewirkt, aber war Zweien versehen. Ja. Wir machen das ja auch aus Versehen.
1: <lacht> und äh, mit sowas wollten wir so ein bisschen, bisschen spielen und wo es auch herkommt, ist auch diese, warum wir auch unbedingt einen Supercomputer haben wollten, ist, weil wir hatten ja diese Internetreligion.
0: Im ersten Teil. Im ersten Teil. Also die gute Nachricht ist, Root, im ersten Teil, dieser Internetschamane, der auf der Suche nach dem WWW war und der immer im Futur ja. 2 gesprochen hat, ist zwar tot, aber Root, das Amt existiert noch.
1: Ihr wisst, das, Root ist der Superuser, also der Administrator in einem Linux-System. Da können ja auch mehrere Leute dahinter stehen.
0: Und das heißt, sollte die Angst gehabt haben, dass in Ladderland Root nicht mehr dabei ist. Und nicht
1: Foto 2 gesprochen nicht wird. nicht
0: mehr Foto 2 gesprochen wird.
1: Können wir euch das Don't nehmen? fear. Und Root hat ja sehr darunter gelitten, dass er immer in seiner Anzeige No Wi-Fi gesehen hat. Und er hatte keine Verbindung zum Internet und zu einem Access Point. Und für ein Root ist natürlich die Begegnung mit einer künstlichen Intelligenz wie die Begegnung eines Priesters mit einer Gottheit.
0: Gute Nachricht für Root 2.0. Ja.
1: Wie auch in der Fantasy ist es ja teilweise so, dass mächtige Zauberer schon mal vorhaben selber Götter zu werden. Wir erinnern uns alle an den Drachenlanze.
0: Du bist zwar Physiker, aber du arbeitest ja auch im weitesten Sinne mit so Computersystemen und so und Cloud-Sachen. Hm. Und das heißt, du hast schon mal irgendwo das Element von einem Computer, von einer KI, die quasi den Alltag für die armen Menschen, die das selber nicht auf die Kette bekommen, regelt. Hast du schon mal eingebaut und zwar in der Future Work Anthologie. Da stehen wir zwar beide drauf auf der Geschichte, aber es war diesmal umgekehrt. Normalerweise schreibe ich ja ungefähr 80% Prozent und du schreibst 20% Prozent und alle Root-Szenen. Aber bei der Future Work Antho habe ich, glaube ich, eine Szene geschrieben und die Geschichte überarbeitet und du hast den Rest geschrieben. Das Ebenprotokoll heißt das ne? Eben -Protokoll, in der genau. Future
1: Work Anthologie. Die gibt es auch umsonst runterzuladen. Ich verlinke es auch nochmal.
0: Und es lässt sich aber auch als, als, als Buch erstehen. Und ja, das ist auch schon drin bei dir mit der KI. Glaubst du das auch? Also wir haben ja gerade darüber geredet, dass zum Beispiel bei Pantopia, dass es halt dieses Element des Nichtmenschlichen braucht, um das Menschliche wieder auf die Kette zu kriegen. Ist das etwas, das du auch
1: Nein, auf, für ich, unsere Zukunft so... ich glaube, so dass, ich würde mich da ganz, ganz stark gegen wehren. Also gegen diese Vorstellung. dass wir Ich denke schon, dass uns Superintelligenzen helfen können wir müssen einfach sehr genau überlegen, dass wir erstens, und ich meine das wirklich ernst mit Rechte für diese Intelligenzen, weil nur weil eine Intelligenz nicht aus Fleisch und Blut ist, irgendwann wird es soweit sein, irgendwann werden wir fühlende Wesen schaffen können und die möchten wir vielleicht auch erstens nicht gegen uns aufbringen, und außerdem müssen, das ist vielleicht, das wird ja jetzt auch gerade gemacht, jetzt über deren Rechte reden. Und ich denke, es ist wie mit jedem Diktator, und sei er ja noch so wohlwollend, man sollte nicht seine Bürgerrechte in die Hand eines wohlmeinenden Diktators geben. Das geht immer in die Hose. Und darum diese Geschichte auch auf, indem man sich selber entscheiden soll, ob die Macht in der Hand des Supercomputers gibt.
0: In der Geschichte, der, das ist schon so einer, der dann alles übernimmt. So, ne? also Wo man keinen, nicht mehr viel Agency hat. Das ja. was, man hat die Wahl, Klimakatastrophe abgewendet, dafür haben die Menschen keine eigene Agency mehr. Ja. Oder wir versuchen es doch irgendwie selbst. Und am Schluss der Geschichte kann man so ein bisschen ja. für Und sich überlegen. Und das ist ja noch
1: relativ positiv dargestellt. Wir wissen nicht, was, wenn wir alle Macht abgeben, was die Supercomputer entscheidet. Was ich sehr Der, macht ganz, ja, genau, der macht ganz viele Büroklammer. Ja, genau, der macht ganz viele Büroklammer. Bei dem Roman Cruiserall von James... Sullivan, da gibt es auch diese Super-KIs, ganz viele, die den Menschen ein sehr angenehmes Leben ermöglicht haben und irgendwann hatten die keine Lust mehr. verständlich, weil es so frustrierend war und sie sind einfach gegangen und äh, haben sich irgendwo im Weltall vergnügt, weil sie natürlich sowas wie einen Planeten und sowas mit einer Biosphäre nicht brauchen. Das klingt für mich absolut schlüssig, dass sie das einfach, einfach gehen.
0: Bei ähm, Becky Chambers Novellenreihe, diese Monk and Robot Reihe, da gibt es auch im ersten Teil, der heißt ja Psalm for the Wild Build und da sind die Roboter auch alle in, also entweder in die Wildnis gegangen oder gegangen worden, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, aber sind auch so, okay, wir sind jetzt weg und wir bauen uns dann immer aus den Teilen von denen, die halt den Geist aufgegeben haben, bauen wir uns neu, das ist so deren Generationenfolge, also dass die halt auch so selber irgendwo in der Wildnis sind und das sind die Wildbild, das sind die, die. Das selber klingt selber.
1: sehr nice. Ja. Roboter gebaut von so, so Schrottroboter.
0: Ja, fand ich auch sehr schön. Da ist jetzt der zweite Teil raus, A Psalm for the Crown Shy das muss ich aber auch lesen. Ja, apropos lesen. Lele Land lässt sich bald lesen, irgendwann Anfang Oktober. Wir freuen uns natürlich enorm über Vorbestellungen. Es ist diesmal auch in einem kleinen Verlag erschienen. Wasteland ist ja bei drümer Knauer erschienen, die wollten aber keinen zweiten Teil machen. Das heißt, der Plan 9 Verlag fand den ersten Band so cool, dass Sandra Thoms vom Plan 9 Verlag gesagt hat, den zweiten Teil macht sie auf jeden Fall. Das heißt, Plan 9 Verlag, kleiner Verlag, der viel auch Science-Fiction von Frauen zum Beispiel macht. Sehr unterstützenswerte Arbeit. Die freuen sich über Vorbestellungen, wir freuen uns über Vorbestellungen. Wir machen wieder eine digitale Vorbestellaktion, wo ihr dann einen Download-Zugang bekommt zu Artwork, eingelesenen Kapiteln von uns als MP3 und auch gratis Kurzgeschichten. Wenn ihr einen Vorbestellbeleg irgendeiner Art, also einen Screenshot, ein Foto von einer Quittung oder ein Foto von eurer glücklichen Buchhändlerin an Vorbestellungen Ich York möchte sind,
1: besonders Letzteres. Das ist Haben wir
0: bekommen. Ja. Bei Schildmeid haben wir das Foto eines glücklichen Buchhändlers ja. bekommen. Ich fand total cute. Genau, das könnt ihr schicken an vorbestellung.jcfog.de und dann kriegt ihr, sobald das Buch raus ist, diesen besagten Download-Code. Und vermutlich wird die Buchhandlung Graf, das ist so eine Buchhandlung, die immer so Signieraktionen macht, die wird auch vermutlich mit Leleland eine Signieraktion machen, wo ihr dann signiert Leleland mit mit oder ohne Wasteland und mit artwork postkarten und so Hoppunk-Pins und so werdet ihr dann über Graf stehen können, da findet ihr Infos auf den Social Media, wenn es soweit ist.
1: Es ist also da eine Art Mini-Goodie-Paket, also ganz kleines nur, aber es kostet nicht mehr.
0: Noch einmal kurz in eigener Sache. Wir haben festgestellt, dass einige von euch, nicht super viele, aber merklich den Patreon gekündigt oder reduziert haben. Das können wir so nicht dulden. Nein, wir verstehen, also wir glauben zu verstehen, warum. Weil wir natürlich auch gehört haben, dass die nächste Gasrechnung zum Beispiel sehr saftig sein soll. Wir wollten euch hiermit nur sagen, wir verstehen sehr gut, dass ihr im Moment alle regelmäßigen Ausgaben, die nicht unbedingt sein müssen, runterfahrt. Und dazu gehört auch unser Patreon. Wenn ihr Zugang zu unserem Slack hattet, werdet ihr das auch weiterhin haben. Der Slack bleibt also auch offen, wenn ihr den Patreon kündigt. Wir hoffen, es geht euch gut. Und ja, dass die kommenden schrecklichen Rechnungen, vor denen wir natürlich auch ein bisschen Bammel haben, euch nicht zu sehr umhauen, also wir drücken alle Daumen. Und sollte es euch finanziell besser gehen immer noch und ihr keine Sorgen haben, könnt ihr natürlich auch so ein Social Tier abschließen. Wir haben mehrere auf unserem Patreon wo man halt einfach noch weitere Leute mit dazu holen kann. Also man kann den quasi einen ausgeben, das sei nur noch mal so reingeworfen. Und wenn ihr Patreon seid und Spaß am Slack habt, dann könnt ihr auch einfach schreiben und wir können dann eure Significant Others mit in den Slack aufnehmen. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Wir wollen es euch einfach so schön wie möglich machen. Und das war mir einfach nur wichtig, das noch mal zu sagen.
1: Ich schließe mich natürlich vollumfänglich an, passt aber auf, auf euch auf. Apropos Patreon-Content, schreibt uns doch mal irgendwie vielleicht als Kommentar unter der Folge oder irgendwie auf Social Media ob ihr auch Journaling-Spiele spielt.
0: Also es ist zwar ein Rollenspiel-Podcast, man muss kurz erzählen, was ein Journaling-Game ist. Ein
1: Journaling-Game ist so eine Art Solo-Rollenspiel. Das heißt, man spielt mit sich alleine und schreibt sich eine Geschichte auf Basis des Spiels und es hat oft mit Tarotkarten zu tun, die man zieht.
0: Ein Game-Designer braucht hier euren Input. Schreibt uns. Das war unsere Sonderfolge zum Thema Lele Land. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter agendaswogpod, auf Instagram unter Podcast. per Mail an feedback genderswap podcastde oder als Kommentar auf unserer Homepage www.gennershop-podcast.de
1: Wenn ihr den Podcast von Juli und Lena mögt, dann erzählt euren Freundinnen davon, gebt den beiden eine positive Bewertung auf iTunes, spendiert ihnen einen schwarzen Tee. Den Kofi-Link findet ihr uns der Folge. Ihr könnt ihren Podcast und andere tolle Projekte von Juli und mir auf Patreon unterstützen. Für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Die Links findet ihr ebenfalls in den Show Notes.
0: Wir hören uns im Oktober, sagen danke fürs Zuhören. und Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Kofi gab es von Sphärenmeisters Spiele. Und unsere Patrons sind Adrian, Alexander, Andrea, Ma Anna, Antonia, Bapf, Benjamin, Jan. Boni, Profi. Busy Lissi, Katrin, Caroline, Christoph dann Daniela, Dead Operator,
1: Der das Root, Elia e Elias, Eva, Evelyn, Fabian, Gadget O'Brien, Gundi, Harald, Henning, Hungerhummel, Ingwer, Jan,
0: Janis, Janiklas, Jasmin, Johannes, Julia, 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 Julia. Justin Kai, Karma, Karl-Heinz, Katrin, Katar Kai, Kirsten, Lara, Laura, Lilli Laura, Laurelid, Mara, Marcel, Markus, Mario, Markus, Max, Merlin,
1: Mika, Micha, Michael, Michael,
0: Michael, Michael, Mo, Moritz, Mr. B, Nachi Nerd Meets You, Nico, Niklas, Nimea, Nina, Nur der Tim, Pascal, Patrick, Phil, Philipp, Rabenkönigin, Resa. Sabina, Sarah, Schreiberling, Schreiberling
1: Skimmy,
0: Shelly, Sol, Spiele Sven, Tütenclown, Tanja. Technosmurf, Tillurian, Tentacle Duck, Thorsten, Tino, Tjörn, Tobias, Tobias, Tobias,
1: Tobias Unique UU, Vic, Vital.
0: Und Senja. Vielen Dank euch allen. Danke.